0: Bueno, buenas noches a todos, ¿ahí me escuchan? Bien, eh, los saludo con un abrazo muy cariñoso a la distancia desde Argentina. Eh, y bueno, y queremos poner en oración delante del Señor este tiempo, esta palabra. Quiero eh, que cada uno ponga su corazón, disponga su mente. Te pedimos, Señor, que tú quites toda distracción de, de nuestra cabeza. Te pedimos que tú cargues todos nuestros problemas, preocupaciones para poder eh, dedicar este momento en tu presencia, Señor. Eh, te pedimos que tu palabra llegue a nuestro corazón y quede aquí impresa eh, hoy y para siempre, que podamos ponerla en práctica. Eh, que Alejandro eh, pueda hablar la palabra del Señor, guiado por el Espíritu Santo, y disponemos nuestro corazón para escuchar. En el nombre de Jesús, amén.
1: Amén, amén. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Es, es un gusto volver a estar hoy aquí reunidos. Y pues yo no sé si ustedes, como yo, muchas veces se han preguntado por qué eh, han tomado o siguen tomando muchas malas decisiones. Y adicionalmente creo que es una pregunta que no nos hemos hecho hoy, sino que constantemente venimos repitiéndola. Y es más, durante esta cuarentena en este 2020 nos hemos tenido que llegar a enfrentar a una infinidad de retos. Y muchos de estos retos algunas veces han sido por las decisiones que hemos tomado en el pasado y que adicionar al COVID y nos han venido a enredar muchísimo más la, la situación. Muchas veces no llegamos a comprender eh, las razones y generalmente lo que yo hacía y que aún a veces hago es autojustificar la decisión, la mala decisión eh, o bien culpar al tercero por la, por la decisión que tomé difícilmente y aún hoy con todo lo que he podido llegar a conocer de Dios eh, me cuesta aceptar la, la responsabilidad de una decisión mal tomada siempre tiendo a ver de qué manera la auto justifico y esto obviamente no me permite conocer eh, el por qué y el cómo de estas decisiones, por qué tomo la decisión y cómo tomo la decisión eh, si me quedo responsabilizando a un tercero pues lo hago responsable, por lo tanto no es mi problema, si la justifico voy a encontrar una excusa perfecta para la razón que tuve que tomarla y eh, solo cuando estoy viendo las consecuencias o pagando las tareas de crédito o la razón que sea que tenga que enfrentar voy a decir porque lo hice y ya es tarde no me pude haber dado cuenta antes yo creo que el hecho de reconocer aquí eh, lo que estamos haciendo, cómo es nuestra, nuestro proceso en la toma de decisiones y bajo qué circunstancias las tomamos, eh, nos puede llevar a aclarar muy bien o aprender a conocernos para no seguirlo haciendo. Eh, es aquí donde el profeta Jeremías tomó relevancia en, en mi vida. La labor de Jeremías como profeta fue llamar al arrepentimiento al reino de Judá y principalmente a, a, a tres o cuatro reyes, eh, Joaquim Joaquín y Sedequías. Y lo vino, los vino a confrontar fuertemente por sus, por sus malas decisiones. Y Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, ve y diles a, de mi parte a todos los habitantes de Jerusalén. Yo recuerdo, pueblo de Israel, que en tus primeros años me amabas solo a mí. Parecías una novia enamorada. Y me seguiste por el desierto, por tierras donde nada crece. Tú eras solo mía, fuiste mi mujer y amor. Si alguien te hacía daño, sufría las consecuencias. Te juro que fue así. Y así empezó Dios explicándole a Jeremías lo que le tenía que decir a, los, a estos reyes. Y Dios después me dijo, fui yo quien los trajo a esta buena tierra donde hoy hay comida y en abundancia. Pero llegaron ustedes y todo lo ensuciaron. Lo convirtieron, convirtieron mi tierra en un lugar asqueroso. Asqueroso. Los sacerdotes nunca preguntaron por mí. Los maestros de la Biblia jamás me conocieron. Los dirigentes pecaron contra mí y los profetas no hablaron en mi nombre. Todos ellos siguieron a otros dioses que no sirven para nada. Y en nombre de ellos hablaron. Qué jalón de orejas tan violento. Y yo creo que hoy muchas veces nosotros nos podemos venir a enfrentar en lugares asquerosos por las decisiones que hemos llegado a tomar. Pero, como en ese tiempo la idolatría, seguir otras cosas como el placer, el dinero, en mi caso el control, yo quiero controlar todo, llevó al pueblo de Israel a tocar fondo. También hoy nos pasa, tocamos fondo. Y hoy muchos nos hemos visto eh, en, nuestro, en nuestros resultados reflejados, eh, que estamos en el fondo y estamos bien enredados por nuestras decisiones. ¿Cuántos llegaron preparados con algún tipo de ahorro y cero deudas o pocas deudas al COVID? complicada esa decisión, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen agua. Y esa palabra de cisternas hoy, de alguna manera, nos explica y quiero ver para que veamos lo que era una cisterna, un depósito, porque no, no es la cisterna del inodoro, era un depósito, no lo tenían en esa época, era este depósito, un depósito habitualmente subterráneo donde se recoge el agua de lluvia, como lo vemos en la foto, y que, que llevaba del río, un río o un manantial, ellos intentaban guardar, eh, gracias a Shelly, ellos intentaban guardar en esas, en esas fosas o en esas eh, cisternas el agua. Y especialmente esto lo hacían en tierras áridas, donde no tenían nada. Hoy tengo la oportunidad de estar en El Paso, Texas. Eh, no sabía ni siquiera dónde quedaba esta ciudad, pero saco la cabeza por la ventana y veo eh, eh, esta ciudad eh, mexicana, la, la línea al borde está, y veo la malla, y veo México y todo, pero alrededor es un completo y total desierto. Eh, estoy al lado de Ciudad Juárez. Y es en estos desiertos cuando uno dice que cava estas cisternas. Porque obviamente no hay dónde guardar el agua. Cabemos las cisternas. Y hoy nosotros llegamos a hacer esas cisternas. Um, eso me recuerda claramente de dónde estaba yo. Qué lugar tan asqueroso tenía. Y cuántas de estas cisternas yo venía cavando. En los desiertos que yo iba pasando. Y Dios me sacó de una fosa de muerte del lodo y del pantano. De una cisterna así. Me puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Ese es un trabajo que solo hace Dios. Y tal vez en el pasado nosotros hemos, o algunos, gracias a Dios, no han tenido que exper experimentar un desierto o un valle de oscuridad. Pero yo sí creo que hoy el hecho de estar todos aquí reunidos en eh, el COVID, nadie se ha escapado de ningún desierto, todos lo hemos vivido y a ese desierto le tenemos que meter pues otros adicionales que tenemos que enfrentar porque las enfermedades, los problemas no vienen solos, son gallinas, vienen acompañados tenemos enfermedad con economía, relaciones enredadas con economía o relaciones con enfermedad y todas las variaciones que tengamos tenemos más de un problema encima y un sinnúmero de circunstancias que tal vez hasta hoy no habíamos llegado a experimentar podríamos decir, mire, estamos libres de cualquier cosa pero o, o, otro problema que tenemos es el temor de salir a la calle, de ir a un restaurante, de vivir en libertad, de salir a hacer ejercicio. ¿Por qué? Por el pinche COVID que por ahí anda rondando. Y ese temor se vuelve como un problema que adicionalmente nos impide muchas veces tomar decisiones o que la economía funcione, ir a trabajar. Justo en ese desierto en el que estamos hoy todos es donde empezamos a cavar cisternas. Y empezamos a cavar esas cisternas buscando soluciones inmediatas a problemas que bien, nunca hemos tenido que no tenemos ni idea cómo resolver o que nunca hemos resuelto. Y entonces empezamos a utilizar los mismos recursos que antes conocíamos o que conocemos aún. Recursos que en el pasado tampoco sirvieron. Pero pues de eso somos malos de memoria, se nos olvida. Y muchas veces fueron los mismos recursos que nos metieron hoy en los problemas que estamos enfrentando. Y nos tienen pasando penas de las decisiones que tomamos. Y queremos llenar esas cisternas y tener agua fresca. Sí, mire, dinero. De una sola vez, metámosle a esto. Saquemos un extra financiamiento. Ahí va la cisterna. Queremos tener eh, amigos, entonces aceptamos a todo el mundo en el Facebook. Relaciones. Salud. Yo soy el que empieza a acabar esa cisterna. Buscando salir de un problema. Llenando o intentando llenar un vacío que no entiendo y no sé cómo llenarlo. Ese faltante emocional que solo puede llenar Dios. Y que cuando miro, ni cuenta me di en qué momento yo saqué a Dios de la ecuación. Si fue hace mucho tiempo, ni cuenta hoy me doy. Y ahora no sé cómo hacer para volver a retomar esa relación que yo tenía o que tal vez nunca tuve. El problema efectivamente no es la cisterna, es lo que yo persigo con ella. Cómo la quiero llenar, qué estoy llenando. Y yo creo que debemos hacer un alto para salir de ese desierto, sí, para dejar de estar cavando y ponerle nombre al desierto, identificarlo y tratar de recordar si alguna vez tuve a Dios o no en la ecuación y si lo tuve cuando lo saqué y decidí empezar a hacer las cosas a mi manera. Y ahí viene la historia de la Samaritana cuando Jesús se encuentra con esta mujer eh, en un desierto y le dices si tú conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado el agua viva, ella le dijo señor pero usted no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo ¿de dónde pues, puedes tener agua viva? y muchas veces nosotros nos venimos a preguntar de dónde Dios nos puede alimentar y de dónde Dios nos puede dar esa agua que tanto necesitamos y la vida de la samaritana se llega a parecer a la de muchos de nosotros que buscamos externamente con la sed que tenemos dentro llenarla con lo que sea yo conozco muy bien esa sensación, ese faltante emocional que intenté por mucho tiempo llenarlo con cualquier otra cosa que no fuera Dios. Y cuando se terminaba esa emoción, volví a quedar sintiendo exactamente lo mismo. Y solo vine a comprender que era Dios con su agua viva, lo que me llenaba y me satisfacía, sin importar las circunstancias ni el desierto que estuviera pasando. Pero ahí estamos nosotros hoy llenando nuestras necesidades emocionales porque la sed no es física con lo que podamos hoy principalmente muchos caemos con el tema de las redes sociales y tuve la oportunidad de ver esta película de social dilema, el, el dilema social no sé si alguien la ha tenido la oportunidad de ver pero se la recomiendo porque cuando empezamos a cavar una fosa en nuestras propias fuerzas y empezamos a, a validar esa fosa a través de las redes sociales las redes sociales lo único que nos hacen es que nos clavan a cavar más profundo esa fosa y difícilmente podemos llegar a salir de ahí porque no vamos a encontrar lo que estamos buscando porque no sabemos qué es lo que necesitamos, los algoritmos que se utilizan en esos programas de Facebook, Instagram Twitter y todo lo demás nos llevan a programar con anticipación lo que vamos a ver basados en el tiempo que pasamos viendo una foto lo que buscamos en Google y lo único que hace eso es que va a profundizar mucho más el daño que ya traemos que no hemos podido solucionar y que lo hemos intentado solucionar de diferentes maneras. Pero como nos enganchan de una forma que uno no comprende, esa telaraña empieza a apretar, a apretar, a apretar, a apretar, a apretar más. Y nosotros cada vez que metemos un palazo dentro de, la, dentro de la cisterna, más daño nos estamos haciendo. Tenemos que cambiar básicamente la fuente de donde nos vamos a alimentar. Que sea un manental de agua limpia y que siempre sea fresco. Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para la vida eterna. Y eso sí lo puedo yo tener claro porque de alguna manera, a pesar de todas las dificultades que estamos teniendo, lo que Dios me ha venido a dar a mí es paz. Escoger entre lo que me queda por hacer, porque no estoy hablando de pasar un momento estoy hablando de la eternidad y este tiempo es corto pero cada decisión que yo tomo hoy tiene un impacto directamente en la eternidad ¿Dónde yo la voy a pasar y quién la voy a llevar pasando conmigo me puedo mantener con lo que hasta hoy me ha dado agua pero también me ha llevado claramente a tocar fondo a estar lejos de Dios y a tener muchísima más sed o bien yo decido el camino de Jesucristo porque solo hay uno porque hay un solo Dios también hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es Jesucristo. Lo dice la palabra de Dios en Timoteo 2.5. Y aquí tenemos cinco tipos de cisternas que muchos de nosotros podemos estar buscando de qué manera saciarlas. La primera cisterna que podemos buscar es yo quiero sentirme amado. Y es que en realidad el matrimonio está lejos la realidad de la expectativa con la cual nos casamos. Yo llevo 25 años felizmente casado con Adriana. Y si baso mi bienestar en sentirme amado por Adriana, con seguro voy a sentirme frustrado. No sé cuántas veces he podido haber cambiado de opinión por un ser querido o por una persona, por las razones que sean. Y creo que acaso, creer que acaso el ser querido también le debe pasar conmigo. Hay días que yo creo que Adriana me quiere ahorcar. Y eso nos puede llevar a estar buscando el bienestar emocional fuera del matrimonio con cualquier otra persona. Eh, y nos vamos así. Si todo lo de sentirme amado, esa necesidad emocional de que alguien exprese mi amor, lo pongo en una persona, en un novio o en una novia, uh, efectivamente en algún momento en que la persona se empiece a sentir mal conmigo, yo ya voy a dejar ese vacío y voy a estar como loco buscando otra persona para poderse sentir ese basado. Ese, 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 ese llenura emocional y si en el pasado existen un montón de tramas, eh, traumas emocionales que no han sido sanados por ahí, uno no, ni siquiera sabe que los tiene pero ahí están entonces puede ser el mejor amigo o la mejor amiga, mi mejor amiga la que me empieza a dar y yo empiezo a tener dudas de lo que estoy sintiendo por mi mejor amigo por mi mejor amiga y ese es un problema que hoy se ve muchísimo más en los jóvenes y es donde dicen no, es que hay que ser inclusivos y hay que entenderlos y hay que ser libres y lo que él sienta y lo que él sienta está bien porque está intentando llenar ese vacío de sentirse amado donde no debe ser, y sigue cavando profundamente, y Satanás aprovecha todas esas grietas del pasado para ponernos a dudar de quién somos nosotros, y busca que nosotros nos definamos por medio de nuestras propias emociones y no de lo que realmente somos somos hijos de Dios, ojo con esas amistades porque no son cisternas la segunda es, me quiero sentir importante Ahí caigo yo. Las notas de la universidad, la universidad a la que asistí o asisto hoy. Las medallas deportivas que gané, el nombre de la empresa que trabajo, mi posición dentro de esa empresa, lo que he alcanzado económicamente, el carro que manejo, la ropa que me pongo. Constantemente viendo qué estatus me da y comparándome con el de al lado. Hoy más que nunca nos hemos dado cuenta con el COVID que esa cisterna no mantiene el agua. Porque a muchos nos ha tocado salir de muchas de esas cosas. Y el COVID ha cambiado el mundo. Y muchos de esos logros que nosotros pensamos que valían antes, hoy nos vemos a dar cuenta que, y los tenemos, y que no sirven. Porque nos echaron de la empresa donde el puesto que yo tenía era lo que a mí me hacía sentirme importante. O porque la cuenta bancaria que tenía Popocha ahora está vacía muchas de esas cosas que me hacían sentir importante hoy dejaron de serlo en un segundo el 15 de marzo me acuerdo y boom, se acabó dentro del COVID y qué queda si todo está basado en lo que yo tenía una cisterna rota que me lleva a un duelo el duelo del orgullo el orgullo roto y eso me puede alejar de Dios la tercera cisterna yo quiero reconocimiento que todo el mundo sepa quién soy yo por medio de las redes sociales. ¿Cuántos fans tengo? ¿Cuántos likes? ¿Qué seguidores? ¿Cuántas visitas? Y eso pasa, nos pasa a todos. Y utilizamos esa medida como unidad, como medida de unidad de éxito. Claro, hay mucha gente que efectivamente hoy ha encontrado una metodología para hacer dinero de las redes sociales. Está claro que hoy nosotros, bueno, hoy no, siempre hemos buscado re reconocimiento para sentirnos importantes. Qué bueno que uno llegue a un lugar y le digan, oiga, don Alejandro, la misma mesa de siempre es, sí, siénteme ahí, Pedro. Y uno se siente inflado. Saber que somos únicos. Y cuando nos llegan esas palabras y nos llegan esos likes, ay, ah, ahí nos refugiamos en ellas. Pero qué pasa cuando no llega ese like o ese comentario que estamos esperando a una publicación que ponemos. ¿Será que aquella no me sigo o aquella me dejó de seguir? ¿Y por qué dejó de seguirme? Y entonces empieza mi cabeza a dar mil vueltas. Y en ese momento empiezan a salir esas heridas profundas que llevamos en nuestro interior y que nunca sanamos. O bien, ¿cuál es el límite para decir no? ¿Será que si sí subo esta foto o no? ¿Hasta dónde me pongo algo para ponerme en esta foto? ¿Y cuáles son los horarios en las redes sociales? Si es que trabajo en ella, entonces tengo que trabajar 24 horas porque si no el billete no va a entrar. ¿Qué tan grande es la cisterna? Ya nos dimos cuenta que estamos ahí metiendo todo lo que buscamos satisfacer. Y más, si hoy, después de que uno ve esa película, se da cuenta que esas cisternas nos ponen a ver solo lo que ellos quieren que nosotros veamos, que nosotros somos él, el, el cliente, que ellos son los que nos venden a nosotros. Eso nos puede hacer muchísimo más daño, que nos ata. Y ellos lo único que buscan es que estemos conectados 24-7. ¿Cuál es el límite de lo público y de lo privado? Yo antes caía muchísimo en eso. Iba al baño, foto. Comía, foto. Salía, foto. Moto, foto. Foto, 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 foto. ¿Cuál es el límite entre lo privado y lo público? ¿Y cuál es el ejemplo que le estamos dando a, a nuestros hijos? Especialmente a los pequeños. En ese límite. Y si todo lo que haces por el billete, pues también tiene que tener un límite. Porque uno en una oficina regular intenta decir, yo solo trabajo de 7 o de 8 a 5. Ah, no, en las redes sociales yo tengo que trabajar 24 horas. ¿Y por qué no hay límite ahí? Si Igual es un trabajo. ¿Y en qué momento? Si voy y miro mi Instagram o mi Facebook, saqué a Dios de ahí. ¿Será que yo sí publico sobre Dios? o lo saco de mis redes es que si lo saco de mis redes la gente me va a decir yo no quiero a su fe yo lo quiero es a usted póngase usted para qué no, su fe no me interesa póngase usted y ponga los productos que usted representa cada día pasa con esa cisterna que es más grande y más grande y más grande y hoy con el tema del covid y del aislamiento y que tenemos que tener el distanciamiento y que no podemos relacionarnos con nuestros amigos pues nos volcamos aún muchísimo más a esta cisterna rota y ya no bastan 15 minutos de ver redes sociales solo ponga en su teléfono el tiempo que pasa viendo Facebook, Instagram y Twitter a ver si no le suma 24 horas de una semana esa es una dependencia para buscar aprobación tenemos que tener claro que nuestra finalidad es darle fama a Jesucristo Él es el Jefe y por eso lo debemos promocionar y ser intencionales en hacerlo ¿Qué mensaje estoy dando yo hoy en mi Instagram, en mi Twitter y en mi Facebook? El Señor me dio una firme adver advertencia de no pensar como todos los demás. Me dijo, no llames conspiración a todo lo que hacen ellos, ni vivas aterrorizados de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales, él es a quien debes temer. Él es el quien te debería hacer temblar. Y nosotros temblando por un pinche like, hágame el grandísimo favor. Cuarto, quiero alcanzar mis sueños. Cuando yo sea grande, seré bombero. Cuando haga esto, cuando haga aquello, cuando vaya a tal lugar, cuando haga este viaje, cuando tenga casa, cuando me gradúe la universidad, cuando tenga trabajo, cuando el apartamento, cuando la empresa, cuando, 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 como la canción. Mis sueños llegan a ser más grandes y mayores que aquel que es el dador de los sueños. Esta cisterna siempre va a estar rota, siempre va a estar rota. No disfrutamos lo que hoy tenemos, y aquí viene a mi cabeza cuando recién Moisés cruza con Israel el mar, y esta gente no venía acostumbrada a trabajar, a sembrar ellos sabían hacer ladrillos porque era el trabajo que tenían básicamente, construir ladrillos y Dios les dice les voy a dar el maná, ustedes solo obedezcan y agárrenlo un día a la vez y vivan ese día y no guarden para mañana y hoy nosotros nos andamos perdiendo la manifestación del amor de Dios todos los días, los atardeceres, los amaneceres, nuestros hijos, por andar pensando en el sueño, en el sueño, en el sueño, en el sueño. Cuando me den esto, cuando me suban el salario. ¿Y qué pasa cuando llega a la casa, disfruta de su esposo o de su esposa? ¿Esos cinco, diez minutos? ¿O está esperando en el sueño? ¿Por qué no cumple primero el vivir un día a día? y va después por el demás ser feliz no depende de tener un cheque de un sueño por cobrar ser feliz depende de darle las gracias a Dios todos los días por estas 24 horas que hoy nos dio y levantarnos mañana si es que nos levantamos a gozarnos el maná que nos va a dar mañana la quinta cisterna y es que yo quiero ser usado por Dios ¿cuántas veces no nos hemos preguntado eso? y es que muchos los hemos experimentado Especialmente cuando Dios nos saca de ese asqueroso mundo que teníamos y nos rescata, nos libera. Y entonces decimos, oh yo quiero servir a Dios. Esos dones y esa influencia que Dios nos ha dado empiezan a crecer en el momento en que Dios nos rescata. Y a muchos nos ha pasado. Pero puede pasar que este llamado, de alguna manera, queriendo servir a Dios, también nos saque y saquemos a Dios de la ecuación porque es más importante el servir es más importante estar el domingo en la iglesia que todos me vean bien planchadito y organizadito ahí recibiendo a todo el mundo o dando el mensaje y entonces el servir se vuelve el ídolo no el que me salvó seguramente más de unas de estas cisternas las hemos abierto en nuestras propias fuerzas intentando saciar de alguna forma las necesidades antes mencionadas y hay más y el problema de estas cisternas es que me van a tener siempre de esclavo Siempre voy a intentar seguir buscando en mis fuerzas lo que no puedo retener. El agua que no me mantiene y el agua que no me alimenta. Siempre se va a escapar. La gente siempre falla. Yo lo hice por mucho tiempo hasta que entendí que solo Dios es el que me llena. Y hoy, aún yo sabiéndolo, a veces cao cisternas. Y ese mismo Dios, quien me cuidará, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Esas promesas están en la Biblia. Toda la promesa trae una condición. Y si yo quiero tener la, la promesa, quiero tener la condición. Si me doy cuenta que estoy cavando alguna cisterna y estoy dejando, o bien, dejé a Dios en algún momento fuera, lo que debo hacer es levantar en este momento la mirada y fijarla en Él. Ya que han sido resucitados a una nueva vida en Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo. Donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, quien es el que le da la vida a ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán en su gloria. Así que hagan morir todas las cosas pecaminosas y terrenales que se acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprenden a conocer a su creador y se parecerán más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, rico o pobre, si está circuncidado o no, si vive en Argentina. O en Guatemala, si es culto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa. Y es Él que vive con nosotros. En este proceso, en donde yo pasé de pesar 280 libras a lo que tal vez peso hoy. Yo lo hice por una... Llegué a estar así de gordo por una completa y total ignorancia. Y muchas veces hoy cuando hablo, porque yo generalmente comparto, y Estefania me decía, ¿y qué hizo esas 10 horas en el carro? Pues yo hablé con este man 10 horas de Dios. 10 horas en el carro para venir hasta Houston, de Houston acá. Y, y yo recordaba lo que yo era, porque yo no entendía. Una cosa es que me digan, mire, usted está así de mal, usted está acabando una cisterna muy, muy bonita toda esa historia, y sí, sí me puedo reconocer, pero dígame qué hago ahorita y cómo salgo de eso. Porque yo no sé, no tengo ni idea qué tengo que hacer. Yo no quiero seguir así, pero a mí nadie me ha dicho. Yo no quiero saber de un cura, yo no quiero saber de un pastor, yo no quiero saber de una iglesia. Leer la Biblia, eh, no entiendo cuando leo eso. ¿Por qué no me explica en pasos sencillos? ¿Sí? Tal vez que tengo que llegar a ser yo para poder salir de esa cisterna que estoy cavando. Bueno, lo primero que yo hice fue poner los ojos, en, poner mi corazón en las cosas del cielo. Porque el corazón lo tenemos que poner en algo o lo pongo en el dinero, o lo pongo en las pasiones, o lo pongo en las redes sociales, en algo lo tengo que poner. A la larga, el que decide en dónde lo pongo soy yo. Nadie escoge por mí. Yo decido poner mi corazón en las cosas del cielo. Dios nos dice que lo pongamos en él. Somos ciudadanos del cielo. Aquí somos peregrinos, estamos de paso. Esto es puro, puro paseo. Por muy difícil y complicado que esté. Dios es nuestro norte. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo donde ve el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Yo no sé si alguno de ustedes se ha preguntado dónde piensa pasar la eternidad. ¿Sí? Una pregunta sencilla de hacer, complicada de pensar. Bueno, yo quiero pasarla en el cielo con Dios. Bueno, ¿y qué está haciendo hoy para eso? ¿O qué? ¿Va a esperar que llegue allá a pedirle al Señor ya muerto? Señor, ábrame que ya llegue. Le va a decir fuera. ¿Qué está haciendo hoy para eso? La segunda cosa que podemos hacer es poner nuestra mente en las cosas del cielo. Si ya tenemos nuestro corazón, ahora enfocados en nuestros pensamientos, nuestra mente. Vamos a seguir alimentándonos de lo que dicen mis amigos. Voy a seguir alimentándome de lo que me dice Adriana o lo que me dicen mis hijos. Voy a seguir alimentándome de la billetera, el trabajo, el carro. Voy a seguir alimentándome de las redes sociales. ¿O voy a seguir alimentándome porque yo pues llevo la palabra de Dios? ¿De qué me voy a seguir alimentando? ¿O voy a decidir mantenerme lleno de la palabra de Dios? Esa es una decisión. Eso es ser intencional. Si sabemos que existe una eternidad y lo creemos, ¿sí? ¿Por qué no es posible tenerla desde ya? Pues claro que es posible. ¿Y qué estoy haciendo para empezarla a tener hoy? Si ya tengo claro que mi corazón debe estar puesto en algo, lo voy a poner en Dios y si para eso y mantenerme firme mi mente la tengo que tener puesta en Dios pues voy a ser intencional en buscar las cosas de Dios si quiero pasar la eternidad porque nos vamos a terminar perdiendo en las cosas terrenales, nos van a terminar acabando yo no sé quién ha tenido la oportunidad de demorarse más en una foto y si quiere hágalo solo para probar hoy una foto de Instagram ponga el dedo en la foto ponga la vieja que está en tanga ahí, pam, téngale el dedo Cuente 15 segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuéntelos. Y después siga pasando su feed. Y me va a decir cuántas vías en tanga le van a volver a salir. No es una. Lo empiezan a bombardear. manga, Las mujeres pongan otro man en tanga. Y va a hacer lo mismo. Y ahí le empieza a salir. Y uno dice, ¿pero por qué caigo en esto? Porque eso es lo que ellos quieren que usted haga. Que se la pase allá a San Pau. Que se la pase ahí mirando las cosas así que a quién tengo en los cielos sino a ti y si fuera a ti no deseo nada de esta tierra para poder sobrevivir en todas esas cisternas que nosotros hemos creado y cavado durante nuestra vida y especialmente cuando estamos en los desiertos sí, porque es en ese momento cuando estamos pasando una pena bien complicada que llegamos y decimos ay ya después de tanto dolor yo me merezco esto yo me lo tengo que pasar me lo merezco, me, me tengo que echar este trago pues ya, para olvidarme de este dolor. Y o el contrario. ¡Uy, qué buen negocio, reventé! Vamos a celebrar. Vamos a echarnos una rumba. O este placer, nadie se va a enterar. Pues, pero me lo merezco. Nuestra mente debe estar centrada en Dios y lidiando con un problema a la vez. El del día. Me debo enfocar en la conexión de Jesucristo conmigo, la que Él tiene conmigo. Porque el viejo hombre que desea las cosas del mundo, aún vive en mí. Ese no se ha ido, ahí está. Y a pesar de que yo volví a nacer en Jesucristo, que recibía a Jesucristo como mi Salvador, que muchas veces me levanto y le pregunto a Él, Señor Jesús, ¿qué tengo que hacer hoy? <ríe> y que el viejo hombre, Alejandro, lo entregué y sé que Jesucristo murió con Él en la cruz debo tener claro que en mí habitan esas dos naturalezas. La vieja naturaleza, el hombre viejo, el que está muerto en el pecado, que es envidioso, que busca cisternas rotas, que busca placeres y que solamente quiere alimentar su ego. Ahí está. En mí y en cada uno de nosotros. Aunque yo sé que lo crucifique, pero ahí está. O la nueva naturaleza, que está bendecida, que ama y que busca constantemente la presencia de Dios. ¿Qué lobo voy a alimentar? ¿Y con qué lo voy a alimentar? Porque yo puedo querer alimentar a Dios siguiendo prédicas en Instagram. Y ahí me va a salir la vieja en calzoneta. Éntrele a buscar a Dios en el Instagram o en el Facebook. Lo puedo hacer. No es el lugar apropiado. Entonces no es con qué lo alimento, sino también en dónde lo alimento. ¿Qué alimento le doy? mantenerme en la palabra de Dios en oración, adoración y pasando tiempo de intimidad con Dios sabiendo que Cristo es mi salvador y que está conmigo todo el tiempo no solamente me va a dar paz y tranquilidad sino que va a alimentar mi nueva naturaleza y en algún momento esas cisternas rotas ya dejan de ser importantes ahora recibo el agua pura directamente desde la fuente todos los días fresca también me debo enfocar en que Dios es el que tiene el control de lo que yo necesito y de lo que a mí me preocupa. Si yo tengo eso claro y lo creo, si sabéis pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Porque en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Jesucristo está en el completo y total control de todo. Conquistó la muerte y está sentado al lado del de Padre. Entender que Jesucristo es mi líder, mi pastor, y que es el que me cambió la vida para mí, lo único que me lleva es a honrarlo y a asegurarme de que voy a estar alimentándome de lo correcto. Que Él es el único poderoso y centro del universo. Que siempre ha sido Jesucristo. Y que siempre lo será. Y yo quiero aquí hacer un, un paréntesis que tal vez no está claro o que no lo tengo acá. Y es que ahí viene la palabra santo. Y yo quiero que la palabra santo la relacionemos con estar apartados. Pero nosotros en nuestras propias fuerzas es como que tenemos una escalera que nos lleva al cielo. Y cada vez que nos comportamos bien, bien, vamos subiendo la escalera, vamos subiendo los escalones, vamos subiendo. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Pasó la foto. ¡Pum! Me caí 17 escalones. No solo eso, entonces los de Instagram se aseguran que reciban un bombardeo de fotos, un bombardeo de fotos y un WhatsApp me entra que no debo ver. Y ahí ya, ya de los 17 escalones, volví a quedar en el primer piso. Cuando yo quiero volver a subir la escalera, ya no tengo fuerzas, estoy mamado, estoy frustrado, estoy aburrido, no quiero volver a caminar para arriba. Me empiezo a alejar de Dios. No funciona así. Es la misma escalera. Yo estoy abajo. El que baja es Jesucristo. Él es el que baja. Y Él, en esa bajada, se come todos mis pecados y me hace santo ante los ojos de Dios. Y yo puedo fallar. Yo puedo fallar. Ahora, si yo decido fallar recurrentemente, ya es otra cosa. Pero ahí es donde está la santidad. En tener claro quién es el que tiene el control. Adicionalmente, me debo enfocar en el cuidado que Dios tiene de mí. Vivimos en un mundo caído donde andábamos cavando muchas cisternas y pusimos nuestras confianzas en las cosas del mundo. Eso lo hicimos inclusive mucho antes del COVID. Y cuando nos iba bien, porque aún nos va bien, pero nos iba bien económicamente, no necesitábamos de Dios ni de nadie. Ni que COVID que se vengan los chinos con todo lo que quieran, que aquí los hago chicharrón. Tengo que tener claro hoy que tengo un protector que tiene mi cuidado, que se llama Jesucristo que ese es mi protector y que Jesucristo está en manos de Dios. Tengo doble protección. No me preocupo por las cosas del mundo. Me preocupo únicamente de agradar a Dios. Y también nos debemos enfocar en el compromiso que Dios tiene para nosotros. Él transformará nuestro cuerpo miserable, así dice, para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete, Asimismo, sí todas las cosas. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como es. Estas son promesas que Dios nos ha dado, pero muchas veces nos quedamos solo con la promesa y no entendemos que la promesa trae un compromiso básicamente es obediencia y dejamos esa parte fuera de la ecuación enfocados en Dios y con nuestros afectos puestos en las cosas del cielo difícilmente vamos a dejar de ser obedientes mientras nuestra mente, nuestro corazón estén fijos en las cosas del cielo las cosas empiezan a cambiar los hombres y las mujeres y aquí vamos a terminar Fuertes tienen su corazón fijo en algo. Fijo en algo. Y aquí traigo a mi mujer que cuando se mete, que voy a correr esa maratón, no hay quien la mueva de esa cosa. No hay quien la mueva de esa cosa hasta que termine la maratón. Podemos llegar a ser completamente cerrados, pero extremadamente fuertes. Coraje se define como el valor, la decisión, y el apasionamiento con que se realiza una acción. Es tener nuestro corazón fijo en algo. Fijo en algo. ¿Por qué no poner nuestro corazón fijo en Dios? Porque nos va a traer muchísima bendición. ¿Para qué? Para que todos ustedes, incluido yo, Deben vivir en armonía y armarse, amarse unos a otros. Ponerse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos. Sean buenos y humildes. Si alguien les hace algo malo, no lo hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas. Pues Él los eligió a ustedes para que reciban la bendición. ¿Qué vas a hacer hoy? Esa es la pregunta. ¿Vamos a seguir cavando cisternas rotas y alimentándonos de lo que no nos alimenta o nos vamos a entregar a Dios? Y ese es el mensaje, Estefania. Ahí ya la dejo, si quiere, para que prosiga con la oración. Muchísimas gracias.
0: Bueno, qué linda palabra y la verdad que qué importante es que recibamos esos recordatorios porque... A veces es tan fácil perdernos en el mundo y en las cosas porque al enemigo le gusta distraernos. Y yo a veces empiezo, lo, Cabal, lo que está diciendo con el celular, buscando de pronto un versículo, buscando algo, y terminé viendo el social media y me pasé no sé cuánto tiempo eh, completamente eh, distraída de lo que era importante. Antes de ir a la oración final, queríamos compartirles un anuncio importante para todos aquellos que estén interesados eh, vamos a, ahí sí que el señor ha puesto en Alejandro esta intención en su corazón. Vamos a arrancar eh, la próxima semana con unos grupos pequeños, grupos individuales, a manera de hacer un estudio más personalizado de la palabra, ¿sí? Entonces estamos extendiendo la invitación para todos aquellos que quisieran participar. Va a ser todos los miércoles de 6 y cuarto a 7. En pequeños grupos dirigidos, ya les vamos a presentar quiénes son las personas que van a estar acompañándolos en cada uno de los diferentes grupos, ¿sí? Eh, y la intención de todo esto es poder enseñarles de alguna manera cómo poder alcanzar una, una relación más íntima con Dios. Vamos a hacerlo a través del estudio de un libro que se llama Mi Experiencia con Dios, y básicamente trata de cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. El estudio vamos a hacerlo bien estructurado. Se van a dividir cada semana. Eh, se, les va, perdón, se les va a mandar a todos los que deseen participar con anticipación. Les vamos a compartir un link en el cual pueden inscribirse. Y así nosotros podemos organizar los grupos. Se les va a mandar el libro, ¿sí? Del cual ustedes van a estudiar. Y, y semanalmente se les va a ir explicando... La, la cantidad de capítulos o de hojas que tienen que leer cada semana. Y la intención es que cuando nos juntemos los miércoles de 6 y cuarto a 7, podamos reflexionar, compartir, meditar, en, la, en lo que dice este libro es un estudio precioso que verdaderamente nos va a ayudar a través de la oración, meditación y estudio de la palabra a conocer de una mejor manera cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que cordialmente los invitamos a todos y después todos los miércoles para los que por alguna razón no pudieran participar, igual seguimos fijo con los grupos de, de Alejandro de Siete a 8 y los que quieran recibir doble porción o compartir un poquito más y crecer en esa intimidad con el Señor, pues vamos a tener la oportunidad de hacerlo a través de los grupos más pequeños y personales de 6 y cuarto a 7. Así que la cordial bienvenida, se les estará compartiendo el link. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor no duden en, en dejárnoslo saber. Estamos muy emocionados porque este es un, un deseo lindo que el Señor ha puesto en el corazón de Alejo y creo que que la obra que Dios ya empezó en cada uno de ustedes la va a llevar a feliz término. Así que bueno, queríamos compartirles ese anuncio y vamos a orar para terminar y cerrar la, la reunión del día de hoy. Bendito Dios y Rey Celestial, queremos darte gracias infinitas por nuestras vidas y gracias por la vida de todos y cada uno de tus hijos preciosos que hoy han decidido acompañarnos. Desde ya bendecimos sus vidas, bendecimos esta palabra, Señor, que ha salido de tu boca. Sabemos que si viene de ti, jamás regresará vacía, sino va a cumplir el propósito para el cual fue enviada. En el nombre de Jesús queremos darte gracias por esos recordatorios preciosos que nos hace, Señor, para no perder el tiempo, para no, para no permitir que la vida, nos distraigan el camino, sino que sigamos enfocados en lo que es importante, Señor, en el crecimiento espiritual, en el conocimiento de tu palabra y sobre todo en establecer una relación íntima contigo. Hoy queremos darte gracias infinitas por la vida de Mariana, en el nombre poderoso Cristo Jesús, todos juntos y de común acuerdo, Señor Jesús, seguimos clamando y recibiendo esos resultados de sus conteos en sangre, Señor, que lleguen al cero, Padre bendito y Rey Celestial, para que pueda salir del hospital y regresar a su casa. Bendecimos a Adriana, que ha sido su fiel acompañante, Señor. Dales fuerzas, gozo, alegría, paz, paciencia, bendito Dios y Rey Celestial. En el nombre de Jesús, nos cubrimos con la sangre de Cristo y desde ya bendecimos Señor, estos, este estudio, esta intención de nuestros corazones, Señor Jesús, para que seas tú quien escoja personalmente a cada uno de tus hijos e hijos que van a participar y que esta nueva oportunidad, Señor, solo sirva para seguir creciendo en espíritu y en verdad. Te damos gracias, nos cubrimos con la sangre de Cristo y en el nombre poderoso de Jesucristo te oramos, a ti que vives y reinas y eres Dios, por los siglos de los siglos, amén y amén.